0: Bom, é, retomando aqui... Olá, tudo bom? Retomando aqui o nosso terceiro e último episódio, né? Do Vargas, queria fazer uma correção. No episódio anterior, eu falei que era o governo provisório e era o governo constitucional. Então, por favor, é, caso tenha anotado de forma equivocada, corrija. Governo constitucional 34 a 37, e não provisório, como eu disse. Então, entrando agora na terceira fase eu estou entrando no período que a gente conhece como Estado Novo. O Estado Novo ele vai ser instaurado por meio de um golpe, e esse golpe vai ser feito a partir de um documento mentiroso, feito pelo Olímpio Mourão Filho, ele mesmo confessou isso anos mais tarde, é, em que ele mentiu sobre uma suposta organização comunista que iria dar um golpe de Estado. Inclusive, eu estou aqui com uma fonte histórica aberta, que é o jornal o Correio da Manhã, publicado na sexta-feira, no dia 1 de outubro de 1937. Nesse documento, nesse documento, nesse jornal, nesse periódico da época, o título da matéria é As Instruções do Cormentem para a ação de seus agentes contra o Brasil. Tem uma manchete contando sobre o plano COIN. Aí na, na, no subtítulo, né, na linha fina o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Lembrando que o Olímpio Morão Filho era chefe, do Estado -Maior, chefe da inteligência do Estado-Maior do Exército Brasileiro. E aí, introduz a reportagem assim, ó, o Estado-Maior do Exército apreendeu os planos de ação organizados pelo Cormintem, que seria né, a, a União Soviética, para a orientação de seus, dos seus agentes no Brasil. Trata-se de uma série de instruções destinadas a preparar e levar a efeito um golpe comunista, conforme verá no, no seguinte resumo. Aí, na matéria toda eles fragmentam o plano Coen por temas, então fala, eles falam também da, do, do, do fracasso de 35, fala da planificação da violência, da orientação de matar os chefes militares, agitar operários e estudantes, as reivindicações proletárias, e claro, tem um, um, um tópico chamado o incêndio de casas e de famílias. É, cogitam, os, abre aspas, cogitam os comunistas de um comitê dos, a criação de um comitê de incêndios para atacar simultaneamente as casas das famílias brasileiras, incendiando-as a fim de obrigar que o corpo de bombeiros agirem em vários pontos, tornando-se inútil como força militarizada para a defesa da ordem. Em cada rua principal do bairro deverá ser ateado fogo a um prédio no mínimo, concluem as instruções. Os incendiários, dois ou três no máximo, disfarçados de mata-mosquiteiros ou de qualquer outro, me outro meio, entrarão nas casas armados de material próprio para surpreender a família brasileira. Então, lembra que o discurso da família aqui sempre foi utilizado como um espaço de, de ataque para os comunistas. Aqui também fala sobre fechamento de jornal e violação de mulheres. Então, supostamente no plano Cohen, é, eles estavam orientados a violentar as mulheres fisicamente, é, e aí eles terminam fazendo um resumão aqui do que teria acontecido. Então, esse jornal, que traz o resumo do Plano Cohen, mostra para gente que ele foi estruturado e ele foi criado a partir de uma mentira. É, essa mentira vai ser denunciada em 45 quando o Vargas for deposto, e os generais Góes Monteiro e o Olímpio Morão Filho vão debater esse tema e vão assumir as suas responsabilidades lá nos anos 80, já no finalzinho do regime militar. Então, hoje, categoricamente, a gente pode afirmar que eles inventaram esse documento para justificar um golpe de Estado, onde eles participaram, inclusive. Então, Estado Novo é o nome que a gente dá para o período da história do Brasil, que ficou conhecida por uma instauração de um regime ditatorial pelo Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. É um regime marcado fortemente pelas ideias fascistas, mesmo na Constituição, eu vou comentar sobre isso. É, a nossa Constituição ficou apelidada na época de polaca, porque ela vai ser inspirada né, nesses, nesses, nas leis polonesas, nas leis italianas, que eram leis de inspiração fascista. É, o discurso varguista muito anticomunista, muito nacionalista. É, a criação de um departamento de imprensa e propaganda, que vai criar esse culto ao líder em torno do Vargas, a consolidação das leis trabalhistas, publicadas em 43, criada também a Justiça do Trabalho, que vai intermediar aí o conflito né, de patrões e empregados, diversos estatais que foram criados, industrialização e também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala aqui na... na no Estado Novo, basicamente, está falando disso. Então, ele vai começar com o Plano COE, é, o Plano Mentiroso. O Plano COE foi encontrado é, dia, em setembro de 1937. E o, o Vargas vai dar o golpe de Estado dia 10 de novembro. né Vai fechar o Congresso Nacional, vai militarizar as cidades todas. E aí, está nascendo o fascismo tupiniquim, o fascismo brasileiro, né? A gente está ali é, namorando com os fascistas. O centro de sustentação do Estado Novo é a figura do Vargas. Então, você pode anotar aí que o Vargas vai estabelecer uma ditadura personalista em torno da figura dele. Ele resume, ele é a cara desse regime totalitário. Totalitário a louca. Ditatorial. Totalitário não, gente. Esse regime ditatorial era garantido, sustentado e apoiado pelas forças armadas no Brasil, em especial o exército. Lembra que o Exército Brasileiro, durante a República, ele faz uma série de intervenções na política brasileira, inclusive causando instabilidades. Começa com a proclamação do golpe, da República, depois a República da Espada, Deodoro, autoritário, fechou o Congresso Nacional, Floriano Peixoto não respeitou a Constituição e assumiu o poder sem colocar eleições. Aí, de 1894... Até a Revolução de 30, os militares ficam excluídos da política, à exceção de Hermes da Fonseca, e do renascimento do movimento do nascimento do movimento tenentista, que traz aí para o cenário político brasileiro de novo os tenentes, né? os membros do exército de baixa patente. Apoiam a Revolução de 30 e vão permanecer durante todo o governo Vargas. É, sai em 45, o primeiro presidente da nova rep da, da República da Espesa Democrática é militar tentam derrubar o JK, não conseguem, Vargas evitam um golpe militar em 54 se matando, e aí eu vou ter novamente o retorno deles em 64 via regime autoritário. Então, em toda a história republicana, nas estabilidades políticas pelas quais nós passamos, o exército, em especial o exército brasileiro está envolvido. Então, o, a, o Estado Novo tem tonalidades e nome fascistas. Ele se inspirava muito no Salazar, é, no Salazar na Espanha e no Mussolini na Itália. Então, eu vou ter uma ênfase muito grande no poder executivo, culto ao líder, um corporativismo muito grande, perseguições políticas, supressão do dissenso né, do, do, da, da galera que, que, que era oposição, antissemitismo, censura, autoritarismo. É, mas a gente não vai falar que era um regime fascista, mas é um regime de inspiração fascista, uma ditadura de inspiração fascista. É, e o Vargas vai, então, publicar a nossa Constituição em 37 A nossa Constituição em 37 ela já começa mostrando bem as cores e o tom desse regime. Começa assim, ó, atentando... Atentando não, gente, mentira atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, a paz política e social profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, que seria a intentona comunista, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários, ANL, AIB, uma notória propaganda demagógica para desnaturar em luta de classes, lembra do populismo? Aqui, populismo explícito... Os socialistas inventaram essa luta de classes. Eu, Vargas, vou salvar. Ele escreveu notória propaganda demagógica que procura desnaturar em luta de classes. Gente, essa frase aqui não é mais populista, porque eu não sei expressar. Da extremação de conflitos ideológicos tendentes, como se no Brasil eu nunca tivesse de conflito ideológico, né? Me poupe, Vargas. Pelo desenvolvimento natural de resolver-se em termos de violência, colocando a nação sobre funesta e iminente guerra civil. Nossa, tô passando até mal. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista. Parênteses. O Plano COE é um plano mentiroso. Não existia nenhum plano de golpe socialista no Brasil em 37 O Plano COE foi redigido por um membro do Estado brasileiro Olimpio Morão Filho, que era chefe de inteligência do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Então, quando fala A apreensão criada pela infiltração, não existe golpe comunista em curso no Marinho 87, é mentira. E quem está dizendo isso sou eu? Não, tem uma carta do Olimpio Morão Filho assinada por ele em que ele confessa isso aí continua, fecha parênteses, que torna dia a dia mais extensa e mais profunda, edito remédios de caráter radical e permanente, olha, uma ditadura, para acabar com outra ditadura. Atendendo a que, sob instituições anteriores, não dispunha o Estado de meio de preservação e defesa da paz, segurança e Estado do bem do povo. Ai. Com o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas, diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e a rapidez com que vem processando a decomposição das instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra, à sua independência e ao povo brasileiro, sobre o regime de paz política e social, como se é uma ditadura, fecha parênteses, as condições necessárias à sua segurança, o seu bem-estar, a sua prosperidade, decreto a seguinte Constituição, que se cumprirá a partir de hoje em todo o país. Aí vem toda a Constituição, e ela foi assinada no Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 37, por Getúlio Vargas e outros homens que aparecem aqui. Então, começa, assim, o nosso Estado Novo, né? É, assim que ele dá o golpe de Estado... E aí, ele vai fechar o Congresso Nacional, ele vai é, fazer essa Constituição inspirada no fascismo, censurou a imprensa, censurou artistas, proibiu manifestações e greves, colocou partidos na ilegalidade, colocou a AIB, a Ação Integralista em 38, na ilegalidade, nomeou interventores nos sindicatos, prendeu sindicalistas. É... Deixa eu ver o que mais que eu estou lembrando aqui, estabeleceu o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai, né, vai ser responsável pela comunicação durante o regime ditatorial. Criou a Hora do Brasil, porque ele vai usar o rádio como meio de comunicação de massa. Criou inúmeras estatais. É, e, e, e tudo isso vai começar a entrar num período de desestabilização quando ele entrar com os Estados Unidos, junto com os aliados. Então, o início do Estado Novo vai ser aí em... 37, tínhamos previsões para 38 com eleições, mas enfim, não vai dar. O a AIB apoia o golpe de Estado do, do, do Vargas, porque eles são fascistas, e o Vargas também tem inspiração fascista, porém, na hora que os integralistas viram que não iam ganhar cargos públicos, tentaram um golpe, a tentou na integralista em 38, e o Vargas vai dissolver todo mundo e vai prender todo mundo, né porque ele vai governar sozinho. Infelizmente, é bom lembrar que boa parte da população brasileira apoia esse golpe em 37, apavorados, né, com medo da, do golpe socialista que iria acontecer. Então, a propaganda anticomunista já era muito forte no governo do Vargas. É, os, os, as mentiras né, que circulavam sobre as mulheres compartilhadas, comer criancinha, etc. E o um plano COE. Tem muitas mentiras dentro dele, né? O que tornava o que, o que fez com que o povo brasileiro ficasse apavorado. Então, tem apoio popular esse golpe, é, ela foi otorgada. A nossa Constituição é bom lembrar, né? A de 34 foi promulgada, essa foi otorgada. Então, a justificativa oficial para o golpe era o medo comunista. É, o Estado Novo vai industrializar o Brasil com muita intensidade, então, uma indústria brasileira muito importante para que a gente não dependesse tanto da, da, das importações de produtos industrializados. Então, vai ser um período histórico muito marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. E é sempre bom lembrar sobre o DIP. DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. É, mas antes de falar do DIP, eu queria lembrar também que eu vou ter um delegado né, que ele foi nomeado, ele chama Filinto Miller, ele era um oficial da ativa do Exército Brasileiro e ele vai comandar o DESP. DESP era a Delegacia Especial de Segurança é, Política e Social é, da Polícia Civil. E o Miller, ele vai ser um dos delegados mais violentos do governo Vargas. Ele tinha contato direto com a Gestapo, ele aprendeu muitas técnicas de tortura, muitas estratégias de grampear telefone, de espionagem, de polícia secreta com a Gestapo, então tinha aí uma aproximação muito forte entre Brasil e, e Gestapo, assim como vale lembrar que o antissemitismo também vai ser muito forte no governo do Vargas, várias políticas internas de perseguição a comunistas, de comunistas a judeus, de expulsão de judeus, eu acho que o maior símbolo vai ser a Olga, é, de expulsão de estrangeiros de origem judaica, o impedimento de que judeus entrassem no país mesmo sabendo que eles fugiam das violências do regime nazista. E o DIP, a, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele vai ser muito importante porque ele tem duas funções, censurar e fazer propaganda. O DIP foi criado em 1939, por meio de um decreto, e a partir disso a ideia é divulgar os feitos do Varga e obviamente a sua ideologia. Então a publicidade governamental vai ser feita em especial pela Hora do Brasil, que era obrigatório passar nas rádios brasileiras. É, então, aí, na Hora do Brasil, eram os discursos do Vargas, são os feitos do governo Vargas, é, censura e controle também do DIP no teatro, no cinema, até mesmo no turismo. Inclusive, temos, teremos parcerias né, da, do governo brasileiro do Vargas com a Disney. Então, temos alguns filmezinhos então, tem o Zé Carioca, por exemplo, em 43, que vai receber o Pato Donald no Brasil, vai apresentar o Rio, aí tem a Carmen Miranda, aí tem o Samba. Tem o outro ratinho da Disney, que acho que é o Ligeirinho, que tem um filme. Você já foi à Bahia e ele viaja para vários lugares da América Latina, inclusive para o Brasil. Então, vai ter uma aproximação. O cinema também vai ser muito utilizado para essas propagandas. É... é cinema, empresa e turismo, já falei. E da mesma, da mesma forma, assim, que o DIP é, é, não era centralizado no Rio de Janeiro. Tem várias filiais no Brasil inteiro para tentar garantir o controle total sobre a propaganda que a sociedade brasileira iria receber. Em relação à cultura, no caso, teatro, cinema, o objetivo não vai ser só censurar, mas também estimular os artistas e obrigar os intelectuais a defenderem o Vargas, a propaganda o Vargas... Então, o exemplo de um artista que vai fazer isso vai ser o Heitor Villa-Lobos, com ideais muito nacionalistas, né? Então, obras que exaltassem o Brasil e ritmos que meio que unificassem o povo brasileiro. Então, o samba vai ser muito impulsionado nesse período, vai, ser um, vai se tornar, nesse momento, um grande símbolo nacional. Então, o DIP vai produzir propaganda, propaganda de rádio, documentário, programas de auditório, de humor... Então, a, a, a DIB vai atuar em várias frentes para mostrar que o Brasil era é um, um país próspero, um país forte, sobre um comando de um homem que nem dormia para governar o Brasil, que era o Vargas. É, todos os órgãos públicos no Brasil tinham que ter fo a foto do Vargas, isso foi decretado por lei. O Vargas vai se inspirar muito na propaganda nazista, em especial com as criancinhas. Então, tem o Vargas lá pegando no rostinho de uma menina. Aí, uma outra criancinha segurando a bandeira do Brasil. Aí, tem uma que é muito maravilhosa que fala assim: Ó, calma, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para eu ler, que eu sou seguida. Aí, a imagem é o Vargas com duas criancinhas, a criança é muito feliz. Ai, cadê minha propaganda que sumiu? Tá aqui. Crianças. Aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, dos Brasis, para a vida, para todas as possibilidades de êxito. Só o amor constrói e amando o Brasil, forçosamente, forçosamente meu, né, Marcos? Que era uma ditadura. Ai, que dito aqui? Daqui, os conduzirei aos mais altos destinos, dentre as nações, realizando os desejos de agradecimento cada dia, no coração de um brasileiro. a ah, Vargas, me poupa, sabe? Então, isso era muito comum, obviamente, porque toda pessoa autoritária usa as crianças como forma de sensibilização e de humanização do regime. Não pode se esquecer muito importante a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, publicadas em 1943. Vargas criou também a Justiça do Trabalho, o salário mínimo foi regulamentado, jornada de trabalho de 44 horas semanais no máximo ele vai, ele vai criar carteira de trabalho então a carteira de trabalho que eu tenho que é assinada hoje foi ele criou e a primeira carteira de trabalho do Brasil foi do Vargas óbvio o grande trabalhador do Brasil criou férias não vou reclamar né vou ficar recaladinha. É, ele também criou no Brasil o feriado 1 de maio, também ficarei muda, não vou comentar sobre isso, né? 1 de maio está chegando, inclusive, e todo primeiro de maio tinham muitos comícios com Vargas, então aqueles estádios é, em Santos, por exemplo, ele já usou muitos estádios em Santos para fazer comício do 1 de maio, então tem desfile, tem criancinha cantando, tem flor entregue para o Vargas. Então a ideia era que a população não se desse conta que vivia num regime, num mili regime militar numa ditadura apoiada pelos militares, mas não militar, é, de um civil, mas que ela não tivesse a sensação que ela está ali, ai, Jesus, estou numa ditadura, a sensação era de festividade, apesar de que eu tenho o Filinto Miller, que torturava, que violentada, violentava, que desaparecia com pessoas. Então, o DIP esconde, o DIP coloca embaixo dos panos toda a violência do regime do Vargas. É, vale lembrar também que a gente está falando aqui... É, é... De, de, da criação do SFAM, que o Vargas vai criar também, que é o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele que vai dar início ao tombamento de, de patrimônios do Brasil, claro que nesse contexto, com cunho nacionalista, não com cunho reflexivo, crítico, para entender a história. Não, era só assim, ah, eu a Europreta é linda, era a história do Brasil, vamos tombar. É, é, ele que inventou também a suposta democracia racial, em especial no livro do Gilberto Freire que né, o mito, surge no Vargas também a feijoada como grande alimento do povo brasileiro, que foi feito por escravos, o que é mentira, a feijoada não foi construída por escravos, a capoeira também, os símbolos da cultura afro-brasileira são resgatados, a Carmen Miranda, que era portuguesa, mas que morava no Brasil, é, Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores intelectuais do Brasil Caio Prado Júnior também Caio Prado Júnior é um grande economista brasileiro É um economista marxista E ele é muito importante para a Intentona Comunista Ele participou da Intentona Comunista Fez um protesto em apoio à Intentona Mas lembra que ela foi um fracasso né? Então o apoio do Caio, do Caio não fez nenhuma diferença é, Deixa eu ver o que mais que é importante é, Lembrar aqui do Vargas E aí a nossa participação na Segunda Guerra Mundial Né? É, a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial for, e é um divisor de águas para os rumos que o Estado Novo vai tomar, porque vai revelar o esgotamento dessa natureza autoritária. Em 40, Quando a guerra começou em 1939, o Vargas, neutro, não tenho nada a ver com isso, boa tarde. Eu, 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 eu sou nem quente nem frio, zero graus para mim está ótimo. Então, ele, eu converso com os Estados Unidos e com a Alemanha e com a Itália. É o Brasil dos brasileiros conversando com todo mundo. Só que ele vai romper essa política de neutralidade em 41 quando ele foi pressionado pelo governo dos Estados Unidos, porque o um navio brasileiro foi atacado também quando ia para a Europa. Estava é, em águas brasileiras ainda, mas ele foi atacado por um submarino, né, submarino alemão. Então, a pressão dos Estados Unidos, que, que né, o Vargas queria dinheiro para construir duas grandes empresas no, no Brasil, que era uma, de, uma a Usina Siderúrgica em Volta Redonda e a Vale do Rio Doce. É, além da Companhia da Siderurgia Nacional. Para isso, Vargas precisava de dinheiros. Sem dinheiros, não tem jeito. Então, os Estados Unidos, eu empresto dinheiro, se você participar comigo dos aliados, até porque os Estados Unidos queriam usar Natal como ponto de apoio, porque Natal é, do continente americano, o ponto mais próximo da África. Então, ali vai virar um lugar de ponto de apoio dos estadunidenses para chegar pelo norte de África. Né, pra, porque os nazistas vão ocupar esse território. Então, Vargas, pressionado pelo bombardeamento de navios brasileiros em águas brasileiras pelos alemães e a pressão dos Estados Unidos, em 1941 ele se posiciona. O Exército Brasileiro, à época, tinha muitos membros do alto oficialato que eram ligados aos ideais fascistas. Então, muitos brasileiros né, é, do Exército queriam lutar é, contra os aliados. Eles queriam apoiar, as forças armadas, parte delas queria apoiar o fascismo. É, então, como que o Vargas vai conseguir mandar esse apoio para os Estados Unidos? Em 1941, ele criou a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Em 1943, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E são esses dois agrupamentos que vão lutar pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. É, em 1945, eu tenho a vitória dos aliados. E aí, os soldados brasileiros, quando voltarem, eles criam uma contradição. Como que um regime autoritário de inspiração fascista luta contra os fascistas e ganha deles? Então, a vitória... E lembra que o slogan né, da Segunda Guerra Mundial é lutar pela democracia, contra o fascismo. Então, quando, Vargas quando o exército brasileiro volta, o Vargas perde o apoio da sociedade brasileira, que vê a contradição. É, já tinha perdido o apoio das forças armadas que não queriam lutar contra o fascismo. Aí, quando é, termina a guerra, ele vai publicar um ato adicional à Constituição que vai convocar as eleições. Vai surgir um movimento chamado Queremismo, que é um movimento de queremos o Getúlio, né? um movimento espontâneo no Brasil, queremos que o Getúlio fique no poder, porém, ele vai ser deposto pelas Forças Armadas, é, em 45 ainda, e a partir disso a gente tem é, o vice dele, o Café Filho, assumindo, organizando o Brasil para novas eleições, para em 1946, a gente começar a experiência democrática, que vai de 46 até 64. O símbolo do Brasil vai ser uma cobra fumando, porque quando a guerra começou, em 1939, eles falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou, portanto, a cobra fumou, a cobra está fumando, e a gente participou lá da Segunda Guerra Mundial, entrando pela Itália e tendo um papel muito importante, inclusive, na libertação, é, da Itália então dentro, dentro desse cenário todo o fim do Estado Novo né, vai, vai acabar o Luiz Carlos Prestes foi solto né, quando o Vargas saiu do poder o Vargas vai restabelecer também os partidos políticos, eu falo disso no outro podcast com mais calma, porque são muitos partidos muitos nomes é, o Partido Comunista voltou para a legalidade, né, afinal os partidos podem existir então, basicamente, eu vou ter PCB, eu vou ter PTB e eu vou ter o DN, só de um objetivo depois eu entro na história de cada um deles. É, só que o PCB vai apoiar o Vargas, né? apesar do Prestes ter sido preso pelo Vargas, a esposa mandada para um campo de concentração e a filha né? nascido nesse espaço e com a mãe no México, o Vargas vai participar do queremismo, porque a orientação, o nosso Partido Comunista aqui no Brasil não tinha autonomia de decisão. Era um partido vinculado a Moscou. E Moscou vai orientar que todas as, to, todos os partidos comunistas apoiem os governantes locais que lutaram contra o fascismo. No caso do Brasil era o Vargas. Então o, o Prestes vai ter essa contradição aí toda e vai apoiar o Vargas. Né? Quando o, o PCB passa a apoiar o Vargas, quando o Prestes declaradamente apoia o Vargas, o Exército Brasileiro vai dizer que o Vargas virou um socialista né, clássico, e aí ele vai ser derrubado. Então, mesmo o movimento queremista, né, sendo importante, eles não conseguem sustentar o Vargas, e aí no final de 45 eu vou ter eleições, eu vou ter o Eurico Gaspar Dutra eleito, e ele vai ser o primeiro presidente da experiência democrática, mas aí é assunto para outra hora.